0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда». В студии «Радио «Комсомольская правда» Мария Терехова. Президент Санкт-Петербургской интериальной палаты. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. У нас сегодня тема, вообще мне не очень понятное словосочетание, сейчас будем выяснять, исполнительная надпись нотариуса, что это такое и зачем она нужна. Но прежде чем мы будем говорить о по-настоящему серьезных, весомых вещах, я напоминаю, что у нас Новый год вообще некоторым образом на носу. Мария, я вас поздравляю.
0: Спасибо вам большое. Я вас поздравляю и пользуюсь такой замечательной возможностью. Хочу поздравить и вас, и всех сотрудников замечательной комсомольской, любимой комсомольской правды с наступающим Новым годом. И, конечно же, всех наших любимых, уважаемых слушателей. И хочу я пожелать крепчайшего здоровья, любящих, близких рядом с нами, надежных друзей и уверенности в завтрашнем дне.
1: А еще uh, be и советуйте с нотариусом. Да, не забывайте, что нотариус наш друг это практически я из скромности умолчал. <laughs> практически во всех деловых вопросах. Так, uh, Мария, спасибо большое за поздравление. Исполнительная надпись. Что это?
0: Исполнительная надпись это прекрасный инструмент для того, чтобы сохранить людям в первую очередь нервы, во вторую очередь время, да и уж чего там деньги и силы. Почему? Потому что исполнительная надпись, ну так если переводить с юридического на русский, угу. это по сути распоряжение нотариуса, требование нотариуса негодному должнику, негодному в таком юридическом смысле, он, в смысле, не исполняет обязательства. Угу. Так вот, это требование верни деньги.
1: Как это коррелирует с судебными приставами? Или... Вот, рас... угу. вот, вот
0: э, это все происходит достаточно понятно и прозрачно. Во-первых, есть две возможности у людей да, э, обратиться к нотариусу. Например, кто-то кому-то дал в долг, заключил договор займа нотариальный, либо человек деньги взял в банке, то есть в кредитной организации, и договор хоть и не нотариальный, но законом он поименован в качестве документа, на основании которого можно в упрощенном порядке совершить исполнительную надпись. Ну так вот, кто-то у кого-то занял деньги на определенный срок и не отдают. А раньше была возможность только обратиться в суд. Mm-hmm. Да? И мы понимаем, что судебная система, она ну, загружена в суды. Очень много сейчас споров между людьми. И всегда было много, сейчас особенно много. Вот. Кто-то кому-то не отдает. Что сейчас происходит? Кредитор, то есть тот, который дал деньги в долг, понимая, что деньги ему не возвращают, идет к нотариусу, предварительно уведомив своего должника о том, что ну верни деньги. По-хорошему прошу. Это а хуже будет. Ничего не происходит. Через две недели после этого уведомления человек идет к нотариусу и говорит, вот у меня есть договор займа нотариальный, вот я уведомил, и тишина, ничего не происходит. Деньги мне не возвращают. Совершите, пожалуйста, исполнительную надпись. Укажите, пожалуйста, ему, что он должен мне вернуть деньги. Поскольку нотариус действует от имени Российской Федерации, то э, вот такое требование, такое распоряжение, то есть вот эта исполнительная надпись, это очень весомый аргумент для того, чтобы все-таки вернуть деньги человеку.
1: Так, я должник, я проигнорировала ваше распоряжение. Что?
0: А тогда кредитор идет же в службу судебных приставов угу. с моим документом. Либо непосредственно в банк, где у вас счета, угу. и деньги будут списаны. А! Да, если счетов нет, но есть имущества. Конечно, если нет э, счетов, но есть имущество, я минуя суд, иду сразу, сразу к приставам. Возбуждается
1: исполнительное производство, в рамках которого с вас все равно эти деньги взыщут. То есть, по сути дела, вы мне помогаете, как э, взаимодавцу, вы мне помогаете избежать судебных вот этих всех проволочек.
0: Ну, я проволочек, все таки сложная работа, очень у судей, да, вот мы с вами да, говорили. Да, вы
1: не любите, когда я говорю это негативное слово, я понимаю прекрасно. Да, я
0: потому что прекрасно понимаю работу коллег, но ну, можно так сказать, проволочек, наверное, в таком общечеловеческом uh-huh. понимании, это, наверное, выглядит так. Так же, как у нотариуса, Шесть месяцев мы волокитим,
1: как может показаться со стороны, выдачу наследства, да? Значит, вот э, исполнительная надпись нотариуса. Uh-huh. Что-то мы еще не договорили? У меня просто еще несколько вопросов. Это про
0: деньги. Это uh-huh. если, например, мы с вами говорим про то, что кто-то кому-то деньги uh-huh. передал на время в собственность. А, кроме того, бывает так, что берутся деньги и в залог отдается, например, квартира. То есть я покупаю квартиру и передаю ее в залог, чтобы вы точно понимали, что я вам все верну. И не отдаю. Вот в этой ситуации вы можете обратиться к нотариусу, чтобы я не просто деньги попросила, а чтобы я обратила взыскание на эту квартиру. И тоже в суд идти не надо. Угу. И тоже это прекрасная возможность побуждать вот такого должника. Все-таки одуматься: квартира это очень серьезный материальный актив для семьи, для человека. Зачем его лишаться?
1: Понятно. Значит, но мы можем обратиться за исполнительной надписью нотариуса только в том случае, если изначально вот эту сделку мы. С нотариусом заключали, верно? Да, там ряд
0: случаев. Во-первых, это нотариально удостоверенные договоры, по которым вытекает некое финансовое имущественное обязательство. Это либо договор займа, либо договор купли-продажи. И, предположим, договорились так, что покупатель деньги платит через месяц, через два, через год и не выплачивает. Вот, тоже можно. Дальше, если это кредитный договор, именно с кредитной организацией, не с какой-нибудь быстро или быстро деньги, никакая микрофинансовая организация здесь не подойдет. Дальше...
1: А нотариус не берется, да, за оформление таких сделок, типа с микроципой. Нет.
0: но ну, мы же понимаем, что раз законодатель их вот так впрямую исключил угу. из числа приличных людей, то зачем? Поняла. Да. И, ну, из таких, из понятных нам договоры на связи. То есть, например, операторы связи заключают с нами всеми договоры, по которому мы обязаны вносить абонентскую плату за пользование, предоставленной возможностью, а мы не вносим. И образовывается долг. Вот тоже имеют право вот эти операторы связи обращаться к нотариусу для вот такой упрощенной процедуры взыскания денежных средств. Без суда.
1: Я получаю исполнительную надпись нотариуса  — Автоматически в процессе заключения договора или нет? Как ее получить? Нет, это потом. А кто ну, все выплатит? Да, 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 нет. А, то есть это заведомо. Хорошо, как ее получить? Нужно прийти к
0: нотариусу. Причем вот сейчас расскажу. Угу. Раньше нужно было лично обратиться к нотариусу в любых случаях. Вот в любом случае нужно было прийти лично и сказать, меня обидели, мне не отдают деньги.
1: Я вот просто думала, что это автоматически запускается, если мы с вами оформили вместе, да, с моим должником сделку, то если он мне не отдает, то вот а это... откуда же я узнаю, что вам не отдали? Поняла. Дальше, да. Да,
0: мне же надо, чтобы об этом кто-то мне сообщил. Я при-
1: пришла к вам с жалобой. Да.
0: Вы мне говорите, все, меня обидели, деньги мне не отдают. Ага. Помогите, хочу исполнительную надпись. Мы все, что нужно, делаем, совершаем исполнительную надпись, вы торжественно идете в службу судебных приставов. С 29 декабря прошлого года стало возможным совершать это нотариальное действие без обращения к нотариусу, удаленно. То есть на сайте Федеральной Нотариальной Палаты есть специальный функционал, где вы можете точно так же пожаловаться и сказать, меня обидели, вот мои документы, мне нужна исполнительная надпись. А какие документы? Какие документы? Ну, тот самый договор займа, например, расчет задолженности, то есть вы должны мне написать, сколько вам должны, сумма долга, допустим, у вас предусматривались проценты за пользование этими денежными средствами, вот вы мне это даете. Вы мне присылаете вот то самое уведомление, помните, я говорила, за две недели, которое нужно сделать, вот это уведомление э, с корешком почтовым о том, что вы действительно его направляли, а не просто так... Нарисовали. И, собственно, реквизиты банковские обязательно должны указать, куда я должна попросить должника внести деньги. Вот. Вы это направляете через сайт Федеральной Нотариальной Палаты. Удаленно. Естественно, вы должны пройти идентификацию, чтобы было понятно, что вы реальный человек, а не БУД.
1: Это на всех фото со светофорах, на светофорах галочки поставили? Нет, Или это как? вы должны быть зарегистрированы на сайте госуслуг. А, да. Понятно. Угу. Ну, тут, знаете, нам, похоже, не оставляют выбора. В целом мы практически уже все зарегистрировались на сайте государственных услуг. Сколько это стоит? Это стоит
0: 0,5% от взыскиваемой суммы, Да, вполне спокойный, Человеческие. человеческие. но я должна, я уже говорила неоднократно, ну и не грех еще раз повторить, что у нас за последние годы значительно, ну просто в разы снизились нотариальные тарифы, они теперь абсолютно разумные, понятные, порой даже неощутимые для...
1: Угу. Ну, 0,5% да, это вообще просто да. ни о чем, я боюсь, да. что. А вообще, вот по э, опыту, давно существует практика нотариальной надписи, так называемой. Она я просто существовала... даже такого термина не
0: слышала. Она исполнительная надпись, исполнительная... она была давно, она существовала давно. Раньше она очень сильно была распространена, когда существовали вытрезвители и ломбарды активно работали. Потому что больше всего вот эти бедолаги, которые попадали в вытрезвитель, боялись. Ну, понятно, что на работу уже приходили все эти документы, но приходил еще исполнительный лист. Боже мой. Взыскание, да. И вытрезвители массово обращались, в том числе, к нотариусам для того, чтобы в упрощенном порядке это дело взыскать. И ломбарды по залоговым билетам вот если занимали деньги и не
1: приходили, тоже обращались для взыскания. Мы говорим с Марией Тереховой об исполнительной надписи. Смотрите, какой интересный бэкграунд у этого понятия. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты и вернемся к этому разговору. Беседка. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда. Исполнительная надпись. Сегодня тема нашего разговора, что это такое, зачем она нужна, и нам Экспертом в этой ситуации у нас выступает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Значит, мы, в принципе, с вами разобрались, ну, что такое исполнительная надпись, так, общий ликбез. Да, мы провели, а вот в том виде, советское прошлое вы нам обрисовали, в том виде, в котором существует она сейчас вот полностью, да, вот эта ее современная форма. Как часто прибегают люди, ну, я не знаю, может, процент, да, или вот по вашему опыту, именно к исполнительной надписи нотариуса?
0: Достаточно часто, очень часто последние годы, когда увеличили перечень документов, на основании которых мы можем это делать, включили туда, в частности, нотариальные договоры и кредитные договоры, банки активно пользуются, банки активно включились, и я вам хочу сказать, что удаленная возможность как раз совершить исполнительную надпись, это отчасти пожелания банковского сообщества. Потому что у них, как мы понимаем, значительное число кредитных договоров. но ну, это, это банк, ради чего он еще должен существовать. Безусловно, деньги приносят деньги. Вот, поэтому очень востребованное. Единственное, что нужно для того, чтобы воспользоваться этой услугой, знать две особенности. Когда нотариус может это сделать, а когда не может. Так вот, обязательно два условия должно быть соблюдено, когда я смогу это сделать. Это если с момента, когда обязательство должно быть исполнено, прошло не более двух лет.
1: А дальше срок давности А дальше уже только в
0: суд. Для суда три года, поэтому есть еще год на обращение в суд, если что. Два года. И документы, на основании которых, которые мне представлены, они мне подтверждают бесспорность вот этого требования. То есть договор займа нотариальный для меня бесспорно подтверждает. Потому что он удостоверен коллегой. То, что удостоверен нотариусом, не требует дополнительных доказываний. Это установлено и в Гражданском процессуальном кодексе, и в Арбитражном процессуальном кодексе. Кредитный договор с банком, да, он без нотариальной формы. Все, что не нотариальная форма, мы называем простая письменная. Но вместе с тем мы можем это проверить. Мы можем запросить банку удостовериться, что действительно такой договор был. И тоже для меня бесспорно будут эти требования, если кредитная организация мне их подтверждает. Если же мне принесут, например... Договор займа не нотариальный. Два человека просто... Простой расписка? Ну, расписка. Либо именно прям договор он называется. Но в простой письменный. Угу. Для меня он не будет бесспорным. Потому что я вполне могу предполагать, что подписи просто нарисованы. И вы
1: откажетесь?
0: Я не буду это делать. Да, нет угу. бесспорности. Не соблюдается один из вот этих важных э, признаков и принципов.
1: Угу. А э, может ли... То есть э, ставится ли должник при заключении нотариального договора о займе, ставится ли должник в известность о том, что вот есть такой, такой способ? Да, да? Вообще, понимаете, мне кажется, что ну, главное, о чем мы сейчас говорим, да, что исполнительная надпись нотариуса – это великолепная альтернатива Хождение по судам без негативной окраски, чтобы, чтобы взыскать свой долг. Потому что с судом это в любом случае дольше и утомительней, ну, при всем уважении к суду. Это я специально для Марии говорю.
0: Там процедура ведь достаточно
1: сложная в угу. суде, и, конечно, это сложнее. Есть ли какая-то альтернатива исполнительной надписи? Договариваться. <связь> <связь> Нет, есть судебный приказ, пожалуйста. Можно все-таки сходить в суд,
0: <связь> получить в суде судебный приказ, но это все равно нужно сходить в суд и, в общем-то, занять время судей на вот эти вот похождения. Есть случаи, когда человек не хочет исполнительную надпись. Он имеет такую возможность, но не хочет. Объясню почему. Почему? Потому что по исполнительной надписи мы можем взыскать только тело долга это так называется. Ну, то есть вот заняли миллион. Вот этот миллион. И те проценты, которые в договоре установлены. Договорные проценты, если они есть. А вот, например, законные проценты, которые человек незаконно получается пользуется вашими деньгами. Правда, он вам их не отдает. И есть в гражданском кодексе возможность взыскать за пользование чужими денежными средствами вот эти законные проценты. Так вот эти законные проценты возможно сделать только в судебном порядке. Да. Нотариус только то, что четко видит из документа. Вот только то, на что бы и рассчитывал вот тот самый кредитор, если бы договор нормально исполнился.
1: То есть мы тут выбираем либо время, потраченное на э, суды и возмещение ну, общего объема, там со всеми этими процентами, которые за годы могли натечь. Да. Либо, хорошо, а что если потеряются документы с исполнительной надписью? Можно получить дубликат у нотариуса. А что для этого нужно, как я докажу? А, а, у вас же, у есть нас же база. база
0: единая, конечно. Вы придете, мы поймем, что вы у нас были, и мы для вас совершали такое или иное нотариальное действие.
1: Да, точно. Только забыла, вам что мы это можем сделать. Да, для,
0: только для лица, которая совершала это действие. А, а доверитель какой-то... Но мог...
1: это все равно вы только в лице угу. представителя. Угу, понятно. А, есть ли у надписи, вот у меня исполнительная надпись, то есть ее можно просто да, называть надпись. Есть ли у надписи срок действия? Ну, как такового нет. Подождите, так не бывает. Но все же документы как-то истекают. Нет? А вот исполнительная надпись, она бессрочная. Давайте еще, может быть, какие-нибудь примеры приведем, когда рекомендуется точно исполнительную надпись получить нам с вами. То есть, вообще, когда нужно, в какой какой момент нужно задуматься об этом? И дальше, может быть, пошагово? Ну, во-первых, вы даже не подумаете про исполнительную надпись,
0: если вы никому не давали в долг. Никто перед вами не обязан <смех> в имущественном смысле. <смех> Это понятно, У вас смысле да? не возникнет. А вот если вы дали кому-то в долг, либо вы, например, что-то заключили договорку при продаже, продали что-то, а деньги вам так и не отдают за вот эту продажу, пропажу. Тоже у вас должна возникнуть мысль про исполнительную надпись. И вот здесь вы должны как раз оценить те возможности, которые закон вам предусматривает, вот предоставляет вернее, как я уже сказала, вы должны посчитать. Это прям в чистом виде математика, экономика, в общем, все вместе, финансы. А финансы любят счет, как известно, денежки тоже. Так вот, вы должны посчитать, что вам в конкретном вашей ситуации, ну, наверное, финансово выгоднее. Пойти к нотариусу и сделать исполнительную надпись, заплатив, собственно, только тариф и получив, возможно, с должника сумму долга и договорные проценты. Ну, то, что в договоре вы установили. Либо, если уже почти два года прошло, а этот нехороший человек два года пользуется вашими деньгами. И там могли бы и там проценты, проценты. нарастают, это угу. очень серьезные. Поэтому, может быть, все-таки имеет смысл и в суд сходить и получить полное
1: полный вот этот вот объем возмещения для вас. Но здесь мы должны еще раз, мне кажется, да, уточнить и напомнить, что в данном случае услуга нотариуса, вот эта вот нотариальная исполнительная надпись, она стоит 0,5 угу. от общей суммы. Угу. Конечно. Верно? Да. Да. Вообще тут действительно нужна математика. Но если не прошло два года, ну если вот не Несмотря а су...
0: какая сумма, сумма-то угу. бывают колоссальные. И здесь, опять-таки, нужно свой интерес, просто понимать, что вам нужно. Что вам дороже, получить все-таки эти деньги, и тогда вы должны потратить время и силы на суд. Либо вам все-таки достаточно именно этих денег, которые вы давали. Не нужны мне вот эти все законные проценты. У каждого своя мотивация в этой истории.
1: Хорошо, да, принято. Что-то еще? Еще хочу сказать,
0: вот, что исполнительная надпись, которая, возможно, удаленно, то, о чем я сказала, уже действует это год, нотариус, совершив такую исполнительную надпись, самостоятельно, в электронной форме передает эту исполнительную надпись в службу судебных приставов. То есть вам тоже идти никуда не надо.
1: А судебные приставы... И там уже гарантировано, да, что они стряхнут? А там возбуждается
0: исполнительное производство, но гарантировать в нашем
1: сложном мире вряд ли кто-то что-то может, потому
0: что те люди, которые занимают деньги, не отдают, подчас это профессиональные мошенники, это надо понимать, и они готовы были к этой ситуации, и не всегда деньги можно получить, но нужно предпринять все возможные усилия для того, чтобы они были все-таки возвращены.
1: Итак, для меня совершенно новое слово в искусстве, а теперь я все поняла. Исполнительная надпись на нотариуса. Нас консультировал президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария, спасибо большое. Спасибо вам. Беседка на радио Комсомольская правда.